0: Tischchen deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack. Ach, je, das geht bestimmt lang. Oh ja. Vor Zeiten war ein Schneider, der drei Söhne hatte und nur eine einzige Ziege. Aber die Ziege, weil sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, musste ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. Die Söhne taten das auch der Reihe nach. Einmal brachte sie der Älteste auf den Kirchhof, wo die schönsten Kräuter standen, ließ sie da fressen und herumspringen. Abends, als es Zeit war, heimzugehen, fragte er, »Ziege, bist du satt?« Die Ziege antwortete, »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh.« »Dann komm nach Hause«, sprach der Junge, fasste sie am Strickchen, führte sie in den Stall und band sie fest. »Nun«, sagte der alte Schneider, »hat die Ziege auch genug Futter bekommen?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, sie mag kein Blatt.« Der Vater aber wollte sich selbst überzeugen, ging hinab in den Stall, streichelte das liebe Tier und fragte, »Ziege, bist du auch satt?« Die Ziege antwortete, »Wovon soll ich satt sein?« ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, mäh. Was muss ich hören, rief der Schneider, lief hinauf und sprach zu dem Jungen, Ei, du Lügner, sagst die Ziege wäre satt und hast sie hungern lassen? Und in seinem Zorn nahm er die Elle von der Wand und jagte ihn mit den Schlägen hinaus. Am nächsten Tag war die Reihe am zweiten Sohn. Der suchte an der Gartenhecke einen Platz aus, wo lauter gute Kräuter standen. Und die Ziege fraß sie ganz ab. Abends, als er heim wollte, fragte er, »Ziege, bist du satt?« Die Ziege antwortete, »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh. »Dann komm nach Hause«, sprach der Junge, zog sie heim und band sie im Stall fest. »Nun«, sagte der alte Schneider, »hat die Ziege denn auch genug Futter bekommen?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, sie mag kein Blatt.« der Schneider wollte sich darauf nicht verlassen, ging hinab in den Stall und fragte, »Ziege, bist du auch satt?« Die Ziege antwortete, »Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, mäh!« »Der gottlose Bösewicht«, schrie der Schneider, »so ein frommes Tier hungern zu lassen!« lief hinauf und schlug den Jungen mit der Elle zur Haustür hinaus. Die Reihe kam jetzt an den dritten Sohn. Der wollte seine Sache gut machen, suchte Buschwerk mit dem schönsten Laub aus und ließ die Ziege daran fressen. Abends, als er heim wollte, fragte er, »Ziege, bist du auch satt?« Die Ziege antwortete, »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh.« »Dann komm nach Hause,« sagte der Junge, führte sie in den Stall und band sie fest.« nun, sagte der alte Schneider, hat die Ziege auch genug Futter bekommen? Oh, antwortete der Sohn, die ist so satt, sie mag kein Blatt. Der Schneider traute dem nicht, ging hinab und fragte, Ziege, bist du auch satt? Das boshafte Tier antwortete, wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, mäh. »Oh, die Lügenbrot! rief der Schneider, »einer so gottlos und pflichtvergessen wie der andere. Ihr sollt mich nicht länger zum Narren halten.« Und vor Zorn, ganz außer sich, sprang er hinauf und gerbte dem armen Jungen mit der Elle den Rücken so gewaltig, dass er zum Haus hinaussprang. Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege allein. Am anderen Morgen ging er hinab in den Stall, streichelte die Ziege und sprach, Komm, mein liebes Tierchen, ich will dich selbst zur Weide führen. Er nahm sie am Strick und brachte sie zu grünen Hecken und unter Schafgabe und was die Ziegen sonst gerne fressen. Da kannst du dich einmal nach Herzenslust satt essen, sprach er zu ihr und ließ sie wieder bis zum Abend. Da fragte er, Ziege, bist du satt? Sie antwortete, ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh. »Dann komm nach Hause«, sagte der Schneider, führte sie in den Stall und band sie fest. Als er wegging, kehrte er sich noch einmal um und sagte, »Nun bist du doch einmal satt.« Aber die Ziege machte es ihm nicht besser und rief, »Wie soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, mäh.« Als der Schneider das hörte, stutzte er und sah wohl, dass er seine drei Söhne ohne Ursache verstoßen hatte. Wart, rief er, du undankbares Geschöpf! Dich fortzujagen ist noch zu wenig. Ich will dich zeichnen, dass du, dass du dich nicht mehr unter ehrbaren Schneidern sehen lassen darfst. In großer Hast sprang er hinauf, holte sein Rasiermesser, seifte der Ziege den Kopf ein und schor sie so glatt wie seine flache Hand. Und weil die Elle zu ehrenvoll gewesen wäre, holte er die Peitsche und versetzte ihr solche Hiebe, dass sie in gewaltigen Sprüngen davonlief. Der Schneider, als er so ganz einsam in seinem Haus saß, fiel in große Traurigkeit und hätte seine Söhne gerne wieder gehabt, aber niemand wusste, wo sie hingeraten waren. Der Älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen, da lernte er fleißig und unverdrossen. Und als seine Zeit herum war und er wandern sollte, schenkte ihm der Meister ein Tischchen, das nach nichts Besonderem aussah und aus gewöhnlichem Holz war. Aber es hatte eine gute Eigenschaft. Wenn man es hinstellte und sprach, Tischchen, deck dich, dann war das gute Tischchen auf einmal mit einem sauberen Tüchlein bedeckt und es standen ein Teller und Messer und Gabel daneben und Schüsseln mit gekochtem und gebratenem, so viel Platz hatten, und ein großes Glas mit rotem Wein leuchtete, das einem das Herz lachte. Der junge Geselle dachte, damit hast du genug für dein Lebtag, zog guter Dinge in der Welt umher und kümmerte sich gar nicht darum, ob ein Wirtshaus gut oder schlecht und ob es etwas darin zu finden gab oder nicht. Wenn es ihm gefiel, kehrte er gar nicht ein, sondern nahm im Feld, im Wald, auf einer Wiese, wo er Lust hatte, sein Tischchen vom Rücken, stellte es vor sich und sprach, Tischchen, deck dich! Dann war alles da, was sein Herz begehrte. Endlich kam es ihm in den Sinn, er wollte zu seinem Vater zurückkehren. Sein Zorn würde sich gelegt haben und mit dem Tischchen, deck dich, würde er ihm gern wieder aufnehmen. Es trug sich zu, dass er auf dem Heimweg abends in ein Wirtshaus kam, das mit Gästen angefüllt war. Sie hießen ihn willkommen und luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen. Sonst würde er schwerlich noch etwas bekommen. Nein, antwortete der Schreiner. Die paar Bissen will ich euch nicht vom Mund nehmen. Lieber sollt ihr meine Gäste sein. Sie lachten und meinten er Triebe seinen Spaß mit ihnen. Er aber stellte sein hölzernes Tischlein mitten in die Stube und sprach, Tischchen, deck dich. Augenblicklich war es mit Speisen gefüllt. So gut, wie sie der Wirt nicht hätte herbeischaffen können und deren Geruch den Gästen lieblich in die Nase stieg. »Zugegriffen, liebe Freunde«, sprach der Schreiner, und die Gäste, als sie sahen, wie es gemeint war, ließen sich nicht zweimal bitten, rückten heran, zogen ihre Messer und griffen tapfer zu. Und was sie am meisten wunderte, wenn eine Schüssel leer geworden war, stellte sich gleich von selbst eine volle an ihre Stelle. Der Wirt stand in einer Ecke und sah sich die Sache an. Er wusste gar nicht, was er sagen sollte, dachte aber, einen solchen Koch könntest du in deiner Wirtschaft gut brauchen. Der ja, Schreiner und seine Gesellschaft waren lustig bis in die späte Nacht. Schließlich aber legten sie sich schlafen und der junge Geselle ging auch zu Bett und stellte sein Wünschtischchen an die Wand. Dem Wirt aber ließen seine Gedanken keine Ruhe. Es fiel ihm ein, dass in seiner Rumpelkammer ein altes Tischchen stand, das genauso aussah. Das holte er ganz sachte herbei und vertauschte es mit dem Wünschtischchen. Am anderen Morgen zahlte der Schreiner sein Schlafgeld, packte sein Tischchen auf, dachte gar nicht daran, dass es ein Falsches sein könnte und ging seiner Wege. Zu Mittag kam er bei seinem Vater an, der ihn mit großer Freude empfing. »Nun, mein lieber Sohn, was hast du gelernt?« sagte er zu ihm. »Vater, ich bin ein Schreiner geworden.« »Ein gutes Handwerk«, erwiderte der Alte. »Aber was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Vater, das Beste, was ich mitgebracht habe, ist das Tischchen.« Der Schneider betrachtete es von allen Seiten und sagte, »Daran hast du kein Meisterstück gemacht. Das ist ein altes und schlechtes Tischchen.« aber es ist dein Tischchen, deck dich, antwortete der Sohn. Wenn ich es hinstelle und sag ihm, es solle sich decken, dann stehen gleich die schönsten Gerichte darauf und ein Wein dabei, der das Herz erfreut. Ladet nur alle Verwandte und Freunde ein, die sollen sich einmal laben und erquicken, denn das Tischchen macht sie alle satt. Als die Gesellschaft beisammen war, stellte er sein Tischchen mitten in die Stube und sprach, Tischchen, deck dich! Aber das Tischchen regte sich nicht und blieb so leer wie ein anderer Tisch, der die Sprache nicht versteht. Da merkte der arme Geselle, dass ihm das Tischchen vertauscht worden war und schämte sich, dass er wie ein Lügner da stand. Die Verwandten aber lachten ihn aus und mussten ungetrunken und ungegessen wieder heimwandern. Der Vater holte seine Lappen wieder herbei und schneiderte fort. Der Sohn aber ging bei einem Meister in die Arbeit. Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen und bei ihm in die Lehre gegangen. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister, weil du dich so gut gehalten hast, schenke ich dir einen Esel von einer besonderen Art. Er zieht nicht am Wagen und trägt auch keine Säcke. Wozu ist der denn Nütze? fragte der junge Geselle. Er speit Gold, antwortete der Müller. Wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst, brickle dann speite das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorn. »Das ist eine schöne Sache,« sprach der Geselle, dankte dem Meister und zog in die Welt. Wenn er Gold benötigte, brauchte er nur zu seinem Esel Bricklebrit zu sagen. Dann regnete es Goldstücke und er hatte weiter keine Mühe, als sie von der Erde aufzuheben. Wo er hinkam, war ihm das Beste gut genug und je teurer, desto lieber, denn er hatte immer einen vollen Beutel.« als er sich eine Zeit lang in der Welt umgesehen hatte, dachte er, du musst deinem Vater aufsuchen. Wenn du mit dem Goldesel kommst, wird er seinen Zorn vergessen und dich gut aufnehmen. Es trug sich zu, dass er in dasselbe Wirtshaus geriet, in dem seinen Bruder das Tischchen vertauscht worden war. Er führte seinen Esel an der Hand und der Wirt wollte ihm das Tier abnehmen und anbinden. Der junge Geselle aber sprach, gebt euch keine Mühe, Meinen Grauschimmel führe ich selbst in den Stall und binde ihn auch selbst an, denn ich muss wissen, wo er steht. Oh. Dem Wirt kam das wunderlich vor und er meinte, einer, der seinen Esel lieber selbst versorgen müsste, würde auch nicht viel verzehren. Als aber der Fremde in die Tasche griff, zwei Goldstücke herausholte und sagte, er solle nur etwas Gutes für ihn einkaufen, da machte er große Augen, lief und suchte das Beste, das er auftreiben konnte. Nach der Mahlzeit fragte der Gast, was er schuldig wäre. Der Wirt wollte die doppelte Kreide nicht sparen und sagte, noch ein paar Goldstücke müsste er zulegen. Der Geselle griff in die Tasche, aber sein Gold war eben zu Ende. Wartet einen Augenblick. Herr Wirt, sprach er, ich will nur gehen und Gold holen, nahm aber das Tischtuch mit. Der Wirt wusste nicht, was das bedeuten sollte, war neugierig, schlich ihm nach und da der Gast die Stalltür zugeriegelt, guckte er durch ein Astloch. Der Fremde breitete unter dem Esel das Tuch aus, rief brickle britt und augenblicklich fing das Tier an, Gold zu speien, von hinten und vorn, dass es ordentlich auf die Erde herabregnete. »Ei, der Tausend«, sagte der Wirt, »da sind die Dukaten schnell geprägt. So ein Geldbeutel ist nicht übel.« Der Gast bezahlte seine Zeche und legte sich schlafen. Der Wirt aber schlich in der Nacht herab in den Stall, führte den Münzmeister weg und band einen anderen Esel an seine Stelle. Am folgenden Morgen in der Früh zog der Geselle mit seinem Esel ab und meinte, er hätte seinen Goldesel. Mittags kam er bei seinem Vater an, der sich freute, als er ihn wieder sah und ihn gern aufnahm. »Was ist aus dir geworden, mein Sohn?« fragte der Alte. »Ein Müller, lieber Vater«, antwortete er. Was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht? Weiter nichts als einen Esel. Esel gibt's hier genug, sagte der Vater. Da wäre mir doch eine gute Ziege lieber gewesen. Ja, antwortete der Sohn, aber es ist kein gewöhnlicher Esel, sondern ein Goldesel. Wenn ich sage Bricklebrit, dann speite euch das gute Tier ein ganzes Tuch voll Goldstücke. Lasst nur alle Verwandten herbeirufen. Ich mache sie alle zu reichen Leuten. Das lasse ich mir gefallen, sagte der Schneider. Dann brauche ich mich mit der Nadel nicht weiter zu quälen. Lief selbst los und rief die Verwandten herbei. Sobald sie beisammen waren, hieß sie der Müller Platz machen. Breitete sein Tuch aus und brachte den Esel in die Stube. Jetzt passt auf, sagte er und rief. Brekle aber es waren keine Goldstücke, die herabfielen und es zeigte sich, dass das Tier nichts von der Kunst verstand, denn nicht jeder Esel bringt so weit. Da machte der arme Müller ein langes Gesicht, sah, dass er betrogen war und bat die Verwandten um Verzeihung, die so arm heimging, wie sie gekommen waren. Es blieb nichts übrig, der Alte musste wieder nach der Nadel greifen und den Jungen bei sich bei einem... Da machte der arme Müller ein langes Gesicht, sah, dass er betrogen war und bat die Verwandten um Verzeihung, die so armheim gingen, wie sie gekommen waren. Es blieb nichts übrig, der Alte musste wieder nach der Nadel greifen und der Junge sich bei einem Müller verdienen. Der dritte Bruder war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen und weil das ein Handwerk ist, das sehr große Kunstfertigkeit erfordert, musste er am längsten lernen. Seine Brüder aber berichteten ihm in einem Brief, wie schlimm es ihnen ergangen war und wie sie der Wirt noch am letzten Abend um ihre schöne Dinge gebracht hatte. Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, schenkte ihm sein Meister, weil er sich so gut gehalten hatte, einen Sack und sagte, »Es liegt ein Knüppel darin. Den Sack kann ich umhängen und er kann mir gute Dienste leisten. Aber was soll der Knüppel darin? Der macht ihn doch nur schwer,« das will ich dir sagen, antwortete der Meister. Hat dir jemand etwas zuleide getan, so sprich nur Knüppel aus dem Sack. Dann springt dir der Knüppel heraus unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, dass sie sich acht Tage lang nicht regen und bewegen können. Und er lässt nicht eher ab, als bis du sagst Knüppel in den Sack. Der Geselle dankte ihm, hängte den Sack um und wenn ihm jemand zu nahe kam und auf den Leib wollte, dann sprach er Knüppel aus dem Sack. Sogleich sprang der Knüppel heraus und klopfte einen nach dem anderen den Rock oder Wams gleich auf dem Rücken aus und wartete nicht erst, bis er ihn ausgezogen hatte. Und das ging so geschwind, dass, ehe sich's einer versah, die Reihe schon an ihm war. Der junge Drechsler langte zur Abendbrotzeit in dem Wirtshaus an, wo seine Brüder betrogen worden waren. Er legte seinen Ranzen vor sich auf den Tisch und fing an zu erzählen, was er alles Merkwürdiges in der Welt gesehen habe. »Ja«, sagte er, »man findet sowohl ein Tischchen deck dich, einen Goldesel und dergleichen. Lauter gute Dinge, die ich nicht verachte, aber das ist alles nichts gegen den Schatz, den ich mir erworben habe und da in meinem Sack bei mir habe.« der Wirt spitzte die Ohren. Was in aller Welt mag das sein, dachte er. Der Sack ist wohl mit lauter Edelsteinen angefüllt. Den sollte ich natürlich auch noch haben, denn aller guten Dinge sind drei. jetzt habe ich leider die Reihe verloren. Hm. Eider. Denn aller guten Dinge sind drei. Als Schlafenszeit war, streckte sich der Gast auf die Bank und legte seinen Sack als Kopfkissen drunter. Der Wirt, als er meinte, der Gast läge in tiefem Schlaf, ging herbei, rückte und zog ganz sachte und vorsichtig an dem Sack, ob er ihn vielleicht wegziehen und einen anderen unterlegen könnte. Der Drechsler aber hatte schon lange darauf gewartet. Als nun der Wirt eben einen herzhaften Rücken Ruck machen wollte, rief er Knüppel aus dem Sack. Sogleich fuhr das Knüppelchen heraus, dem Wirt auf den Leib und rieb ihm die Nähte, dass es eine Art hatte. Der Wirt schrie zum Erbarmen, aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel ihm den Takt dazu auf den Rücken, bis er endlich erschöpft zur Erde fiel. Da sprach der Drechsler, »Wenn du das Tischchen deck dich und den Goldeseln nicht wieder herausgibst, dann soll der Tanz von neuem losgehen.« »Ach nein«, rief der Wirt ganz kleinlaut, »ich gebe alles gerne wieder heraus, lasst nur den verwünschten Kobold wieder in den Sack kriechen.« Da sprach der Geselle, »ich will Gnade vor Rechter gehen lassen, aber hüte dich vor Schaden.« Dann rief er, »Knüppel, in den Sack« und ließ ihn ruhen.« der Drechsler zog am nächsten Morgen mit dem Tischchen Deck dich und dem Goldeselheim zu seinem Vater. Der Schneider freute sich, als er ihn wieder sah und fragte auch ihn, was er in der Fremde gelernt hätte. Lieber Vater, antwortete er, ich bin ein Drechsler geworden. Ein kunstreiches Handwerk, sagte der Vater. Was hast du von der Wanderschaft mitgebracht? Ein kostbares Stück, lieber Vater, antwortete der Sohn. Einen Knüppel in dem Sack. Was? rief der Vater. Einen Knüppel? Das ist der Mühe wert? Den kannst du dir doch von jedem Baum abhauen. Aber einen solchen Knüppel nicht, lieber Vater. Sag ich Knüppel aus dem Sack, dann springt der Knüppel heraus und macht mit dem, der es nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Tanz und lässt nicht eher nach, als bis er auf der Erde liegt und um gutes Wetter bittet. Seht ihr, mit diesem Knüppel habe ich das Tischchen decktig und den Goldesel wieder herbeigeschafft, die der diebische Wirt meinen Brüdern abgenommen hatte. Jetzt lasse ich sie beide rufen und ladet alle Verwandten ein. Ich will sie speisen und tränken und will ihnen die Taschen noch mit Gold füllen. Der alte Schneider wollte nicht recht trauen, brachte aber doch die Verwandten zusammen. Da deckte der Drechsler ein Tuch in die Stube, führte den Goldesel hinein und sagte zu seinem Bruder, »Nun, lieber Bruder, sprich mit ihm.« Der Müller sagte »Brickle, Britt« und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab, als käme ein Platzregen und der Esel hörte nicht eher auf, als bis alle so viel hatten, dass sie nicht mehr tragen konnten. Dann holte der Drechsler das Tischchen und sagte »Lieber Bruder, nun sprich mit ihm.« und kaum hatte der Schreiner Tischchen deck dich gesagt, da war es gedeckt und mit den schönsten Schüsseln reichlich besetzt. Da wurde eine Mahlzeit gehalten, wie der gute Schneider noch keine in seinem Haus erlebt hatte. Und die ganze Verwandtschaft blieb beisammen bis in die Nacht und alle waren lustig und vergnügt. Der Schneider verschloss Nadel und Zirn, Elle und Bügeleisen in einem Schrank und lebte mit seinen drei Söhnen in Freude und Herrlichkeit. Wo aber ist die Ziege hingekommen, die Schuld war, dass der Schneider seine drei Söhne fortjagte? Das will ich dir sagen. Sie schämte sich, dass sie einen kahlen Kopf hatte, lief in eine Fuchshöhle und verkroch sich hinein. Als der Fuchs nach Hause kam, funkelten ihm ein paar große Augen aus der Dunkelheit entgegen, dass er erschrak und wieder weglief. Der Bär begegnete ihm, und da der Fuchs ganz verstört aussah, sprach er, »Was ist mit dir, Bruder Fuchs?« »Was machst du für ein Gesicht?« »Ach«, antwortete der Rote, »ein grimmiges Tier sitzt in meiner Höhle und hat mich mit feurigen Augen angeglotzt. Das wollen wir bald austreiben«, sprach der Bär, ging mit ihm zur Höhle und schaute hinein. Als er aber die feurigen Augen erblickte, befiel ihn ebenfalls die Furcht. Er wollte mit dem grimmigen Tier nichts zu tun haben und nahm Reis aus. Die Biene begegnete ihm, und da sie merkte, dass es ihm in seiner Haut nicht wohl zumute war, sprach sie, »Bär, du machst ja ein gewaltig verdrießliches Gesicht. Wo ist deine Lustigkeit geblieben?« »Du hast gut reden,« antwortete der Bär. »Es sitzt ein grimmiges Tier mit Glotzaugen im Haus des Roten, und wir können es nicht hinausjagen.« Die Biene sprach, »Du tust mir leid, Bär.« ich bin ein armes, schwaches Geschöpf, das ihr die Wege nicht anguckt. Aber ich glaube doch, dass ich euch helfen kann. Sie flog in die Fuchshöhle, setzte sich auf den glatten, geschorenen Kopf der Ziege und stach sie so gewaltig, dass sie aufsprang. Mäh, mäh, schrie sie und wie verrückt in die Welt hinauslief. Und bis auf diese Stunde weiß niemand, wo sie hingelaufen ist.